1: Hola, les saluda Carolina López, nuevamente dándoles la bienvenida a Diálogos en Democracia, programa radiofónico del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. Agradecemos su compañía a una emisión más hoy miércoles 21 de septiembre, en el que felicitamos en su cumpleaños a nuestra jefa de comunicación social en el IES, Eva Gaitán. En el programa de hoy escucharemos fragmentos del módulo impartido por el maestro Matías Chiquito Díaz de León en el curso sobre derechos político-electorales de las mujeres que organiza el IES. En en nuestra sección de ¿Sabías Que Escucharemos una cápsula sobre el Día Internacional de la Paz que se conmemora el día de hoy. Además, en Cultura Cívica hablaremos de los terremotos en la Ciudad de México y las breves electorales. Vamos ahora a nuestra primera sección de efemérides
2: Pluralidad, donde todas las voces son escuchadas. Diálogos en democracia. Esta semana en la historia.
3: 19 de septiembre de 1985. En la Ciudad de México, a las 7.19 horas, se registra un terremoto de 8.00 grados en la escala de Richter, que dura 90 segundos y provoca una de las peores catástrofes en la historia del país. 20 de septiembre de 1964. Se inaugura el Museo de Arte Moderno, como emblema oficial de modernización y parte del Programa Político de Institucionalización de la Cultura, característico de los gobiernos de Adolfo López Mateos y Gustavo Díaz Ordaz. 21 de septiembre, Día Internacional de la Paz. 22 de septiembre de 1910. Se inaugura la Universidad Nacional de México. Actualmente, Universidad Nacional Autónoma de México. 23 de septiembre de 1866. El general Porfirio Díaz derrota a las fuerzas invasoras francesas en Nochistlán, Oaxaca. 24 de septiembre de 1982. Abre sus puertas el Museo Nacional de Culturas Populares. Su fundador y primer director fue el antropólogo Guillermo Bonfil Batalla. 25 de septiembre de 1964. Los presidentes López Mateos de México y Lyndon Johnson de los Estados Unidos se reúnen en El Paso, Texas, para acordar la reintegración simbólica del chamizal.
2: La libertad de elegir y decidir es solo nuestra. Diálogos en, Diálogos en democracia. Explorando ideas a través del diálogo.
1: Hablemos de... Fue impartida la Conferencia Derechos Político-Electorales de las Mujeres por el maestro Matías Chiquito Díaz de León, vocal ejecutivo de la Junta Local del INE en Zacatecas. Esto dentro del marco de los cursos de formación sobre género y derechos político-electorales de las mujeres dirigidos a mujeres universitarias que organiza el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas en coordinación con la Unidad Académica de Derecho de la UAS y Ateneo Nacional de la Juventud, Asociación Civil, Capítulo Zacatecas. El maestro Chiquito Díaz de León dio la introducción a su módulo con temas de historia del sistema educativo en México y de derechos.
4: Por el solo hecho de ser personas tenemos derecho a la libertad, a la vida, a la expresión, a la propiedad. Hoy tenemos hasta derechos para defender los toros, entonces los derechos han evolucionado mucho. Y curiosamente, el primer capítulo de derechos, si ustedes revisan los derechos de primera generación, están los derechos político-electorales, la libertad de expresión, la libertad de reunión, la libre manifestación de las ideas, son los primeros derechos que se desarrollan y está valorado desde la visión teórica del derecho constitucional que los derechos de las mujeres, no solo los políticos electorales, los derechos de las personas y en particular de las mujeres, se desarrollan a partir del de empuje que se tuvo para los derechos políticos electorales. Los derechos políticos electorales han sido la puerta para otros derechos. Y la pregunta es, ¿por qué tenemos derechos?, Alguien podría decir, que porque somos personas, ¿no? como los liberales del siglo XVIII, somos personas, tenemos derechos, pero ¿acaso no había personas antes de las revoluciones liberales del siglo XVII y XVIII? ¿Acaso no había personas desde antes de Cristo y hace, no sé, cinco mil años? ¿Y esas personas tendrían derechos o todos tendrían los mismos derechos? Entonces, preguntémonos, ¿qué ha hecho posible o ¿Cuál es el instrumento que tenemos o tomamos o formamos para que los derechos sean posibles?
1: Explicó que la discriminación es un fenómeno social históricamente presente.
4: La discriminación no es solo de hombres a mujeres. La discriminación es pareja, de hombres a hombres, hombres a mujeres, mujeres a mujeres, mujeres a hombres. Es un fenómeno propio de los humanos. El humano es pervertido, es perverso por naturaleza. La discriminación es un problema añejo, pero la discriminación hacia la mujer genera un fenómeno eh, al encaminado pues o a la par de los movimientos de las revoluciones liberales del siglo XVIII, genera un movimiento que vendría a desembocar a lo que luego conocimos como feminismo, que es la, el antesala, del sufragismo. ¿Han oído hablar del movimiento sufragista? El movimiento por el voto, el voto de las mujeres. La revolución francesa es más reconocida como movimiento social, pero antes de la revolución francesa los ingleses habían instaurado la república en Inglaterra, decapitaron al rey, trajeron un republicano la república duró lo que duró el republicano, cuando se murió el republicano trajeron otro rey, siguieron la monarquía hasta que se murió Isabelita, pero ya tienen otro, Carlos III, esa es la, la tradición. Pero la revolución liberal empieza ahí, es decir, es el despertar de la gente, de las personas, cuando concluyen que tenemos derechos, ¿por qué debo ser desigual? ¿Qué cualidades tiene el monarca que no las tenga yo como persona? Si somos, somos iguales. Entonces ellos empiezan la revolución y los republicanos ingleses que fueron expulsados se, se fueron a España, a Francia, son los que al final promovieron, bueno, el pensamiento liberal promueve la revolución francesa.
1: Habló del pensamiento liberal que defiende los derechos fundamentales.
4: Lo que el pensamiento liberal busca es la libertad, los derechos, es la base de los derechos fundamentales. Cuando se creó el Estado moderno, como lo conocemos ahora, el gobierno, la autoridad, se calculó que la única razón de ser del Estado era la defensa de los derechos fundamentales. No hay otra. El fundamento filosófico de la democracia son los derechos fundamentales. Si ustedes leen la, el artículo 2 de la Declaración de, de los Derechos después de la Revolución Francesa, ese es el postulado, el, la, la, el único propósito de una organización social o de la sociedad políticamente organizada, el único propósito es defender los derechos de la persona, defenderlos frente al Estado, frente al poder, frente a la autoridad y cuidarnos de nosotros mismos. Ese es el pensamiento liberal, las libertades, los derechos, frente al Estado, frente al poder, frente al gobierno.
1: Después de hablar del feminismo, los movimientos sufragistas de las mujeres habló también de los decretos, de las reformas y adiciones a la Ley General de Procedimientos Electorales para estandarizar el lenguaje con perspectiva de género.
4: En la misma reforma del, del 19 constitucional y de abril del 20, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales Toma o, o se le agregan otros contenidos que han sido fundamentales. Son el, el pan de cada día de los últimos, al menos de la elección del 21. Ahí estuvieron presentes. Reglamenta el principio de paridad en todo, la legipe. Lean, por ejemplo, el artículo tercero de la legipe. Ahí viene conceptualizado el principio de la paridad en todo. Y de un concepto que no estaba presente en la norma, pero que sonaba que es la conceptualización con el propósito de prevenir y sancionar la violencia política contra las mujeres por razón de género, incluyendo las reglas básicas para exigir la protección de las víctimas y en su caso la reparación del daño.
1: Puedes escuchar la conferencia completa en nuestras redes sociales
2: en Spotify, YouTube y Facebook. Representando el libre derecho a la elección.
1: Instituto Electoral del Estado de Zacatecas Nuestra elección en la diversidad de, la diversidad de pensamiento Diálogos,
5: Diálogos en, en democracia.
1: democracia Escuchemos una cápsula sobre el Día Internacional de la Paz en voz de nuestra compañera Virginia Perusquía
6: Educación en democracia
1: Cultura cívica
6: Con el lema Pon fin al racismo, construye la paz Las Naciones Unidas invitan este 21 de septiembre a emprender acciones a favor de la ciencia de la paz la paciencia, con la finalidad de fortalecer los ideales de paz a través de la observación de 24 horas de paz y alto al fuego. Lograr la paz verdadera conlleva mucho más que deponer las armas, requiere la construcción de sociedades en la que todos sus miembros sientan que pueden desarrollarse, implica la creación de un mundo en el que todas las personas sean tratadas con igualdad, independientemente de su raza. Como el secretario general de las Naciones Unidas, el portugués Antonio Guterres, afirmó, el racismo sigue envenenando las instituciones, las estructuras sociales y la vida cotidiana en todas las sociedades. Sigue siendo un factor clave de la desigualdad persistente, desestabiliza las sociedades, socava las democracias, erosiona la legitimidad de los gobiernos y es un flagelo que además se encuentra inequívocamente ligado a la desigualdad de género. Para mantener la paz se requiere cuestionar creencias y patrones de conductas culturales que llevan a cultivar la idea de que unos grupos sociales son mejores, aceptando que las personas somos personas y que podemos trabajar en conjunto en bien de la humanidad, fortaleciendo precisamente esto, nuestra humanidad. Formemos un mundo en el que la compasión y la empatía imperen, un mundo del que podamos estar realmente orgullosos. En el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas difundimos los valores democráticos, en esta ocasión hablaremos de la pluralidad, que precisamente es un concepto que tiene aplicaciones en diversos ámbitos y que está vinculado a la pluralidad y convivencia de conceptos muy distintos entre sí. Un sistema plural es aquel que acepta y reconoce y tolera la existencia de diferentes posiciones o pensamientos. En la esfera de la política, el pluralismo implica la participación de varios grupos sociales en la vida democrática. Esto quiere decir que el pluralismo valora y hasta promueve que sectores con diferentes ideologías formen parte de los procesos electorales o de toma de decisiones de un gobierno. La heterogeneidad social, cultural, ideológica, religiosa y étnica es protegida por el pluralismo. Un gobierno pluralista, en este sentido, no ejerce la representación monopolítica de un solo sector social, sino que construye un poder a partir del diálogo y el debate. Se trata, por lo tanto, de ampliar la base del poder. Es decir, para el pluralismo cultural es positiva y enriquecedora, pues evita a toda costa homogenizar a la sociedad. En él, todas las expresiones culturales, étnicas, lingüísticas y religiosas están llamadas a formar parte de la comunidad sociopolítica para desarrollarse, sin la represión de ninguna cultura mayoritaria. Las personas tenemos derecho a ser diferentes y a vivir en un territorio que lo permita. Asimismo, podemos compartir y aprender de diferentes culturas. Si bien es cierto que el movimiento multiculturalista tiene interés en cada cultura y su historia, así como en sus derechos y el propio sistema jurídico, el interculturalismo va más allá y pone el acento en el aprendizaje mutuo, la cooperación y el intercambio entre los diferentes pueblos indígenas. En otras palabras, el multiculturalismo se conforma con la coexistencia o, en su caso, espera que la convivencia social surja del respeto y la aceptación del otro. La característica distintiva es que añade el principio de interacción positiva, que es el motor que genera las relaciones de confianza, el reconocimiento mutuo, la comunicación efectiva, el diálogo, el debate, el aprendizaje y el intercambio, la regulación pacífica del conflicto y la cooperación y convivencia entre los miembros de diversas culturas. Todo esto que se deriva en aceptar la pluralidad, la paz y el derecho de las demás personas a ser, a actuar, Convivir y pensar diferente, así como compartir esta cultura entre otros grupos de personas. 21 de septiembre, Día Internacional de la Paz.
2: Pluralidad, donde todas las voces son escuchadas. Diálogos en democracia. Educación en democracia.
1: Cultura cívica. Cultura cívica.
2: Está temblando, está temblando un poquitito. No se asusten, vamos a quedarnos. Les voy la hora, 7 de la mañana. Ay, minutos me en la mañana, de segundos tiempo de el centro de México. Sigue temblando un
0: poquitito, pero pues
5: vamos a tomarlo con una gran tranquilidad. A las 7.19 horas del 19 de septiembre de 1985, la capital de nuestro país se sacudió con un sismo de magnitud 8.1. El movimiento devastó a la zona centro de la ciudad, provocó daños severos en cientos de edificios y causó la muerte de miles de personas. No se conoce el número exacto de víctimas que dejó ese sismo. El gobierno dijo que fueron 3.692. La Cruz Roja Mexicana señala que las cifras superó los 10.000 el número de personas afectadas por el desastre, entre damnificados y quienes sufrieron secuelas psicológicas, tampoco se conoce. 32 años después, en exactamente la misma fecha, un terremoto de magnitud 7.1 con epicentro en Axochiapan, Morelos volvió a azotar la Ciudad de México. En esa ocasión la cifra oficial de víctimas mortales fue de 370 personas. Los desastres naturales son un solemne recordatorio del inmenso poder de la naturaleza el cual revela y explota las grietas que existen en la infraestructura física y social de nuestra civilización. Asimismo, también sirven como catalizadores de la acción colectiva para la reconstrucción del espacio en el que habitamos como ciudadanos. En 1985, durante las primeras horas después del sismo, las autoridades federales permanecieron virtualmente paralizadas. Debido a esta inacción gubernamental, las primeras labores de rescate quedaron a cargo de miles de voluntarios, quienes en muchos casos con solo sus manos rescataron a las personas atrapadas bajo los escombros. De entre las miles de personas que ayudaron en el rescate de las víctimas o atendieron a damnificados, surgieron movimientos sociales que impulsaron cambios políticos en el país se creó una cultura de protección civil que no se limita a los movimientos de la tierra, sino que incluye a la prevención en inundaciones por huracanes o incendios. De entre estos rescatistas improvisados también surgieron organizaciones que se especializaron en esta clase de desastres y que son conocidos a nivel internacional. El más famoso es el grupo Topos, que incluso ahora suelen ayudar en los desastres sísmicos de varios países. De igual forma, después del terremoto del 2017, cientos de personas se dirigieron a los edificios colapsados para intentar retirar restos de escombros y rescatar personas, a la par que autoridades llegaban a coordinar las acciones. Ante la caída de la red telefónica, algunos de los ciudadanos abrieron sus redes personales de internet inalámbrico y comenzaron a organizar puestos improvisados de auxilio. Entre el caos imperante en las calles y avenidas, colectivos de ciclistas y motociclistas organizaron el traslado de alimentos, insumos médicos y herramientas desde los centros de acopio y casas de ciudadanos hacia los sitios donde se necesitaban. Las redes sociales también fueron de gran ayuda para coordinar los trabajos de apoyo ciudadano. Twitter y Facebook fueron instrumentos por medio de los cuales la ciudadanía comenzó a organizarse en brigadas y grupos de rescate para publicar personas desaparecidas y posibles daños estructurales en edificios, así como para buscar y brindar servicios. A partir de este trabajo coordinado también surgió la iniciativa Verificado 19S, la cual tuvo el propósito de concentrar, evaluar y verificar la veracidad de la información que surgía a través de las redes sociales. Esta iniciativa sirvió como punto de partida para proyectos de fact-checking, o corroboración de datos que fueron implementados en posteriores procesos electorales con el objetivo de combatir la desinformación y las noticias falsas que suelen surgir durante las elecciones. La espontaneidad de la acción ciudadana permitió una organización eficiente para apoyar de manera directa a los rescatistas, colaborando con las brigadas de topos y con las instituciones gubernamentales cuando éstas se presentaron. La reconstrucción de los espacios públicos es una parte importante en el proceso de duelo colectivo, puesto que refuerza los lazos de comunidad y solidaridad que existen entre los diferentes grupos sociales a través de acciones de apoyo, reparación, limpieza, organización y asistencia comunitaria. La división y el conflicto son tan inevitables como los desastres naturales, pero la fortaleza de una ciudadanía se mide en su capacidad para no perder de vista la necesidad del bien común, en su habilidad para trabajar en conjunto y superar los obstáculos que se puedan presentar y en su determinación para mantener en pie los pilares que nos sostienen como sociedad.
2: La libertad de elegir y decidir es solo nuestra. Diálogos en, Diálogos en democracia. Si te
1: interesa conocer más información al respecto, te invitamos a encontrar más cápsulas interesantes en nuestro canal en Spotify. Encuéntranos como Radio IES. Y si te interesa que hablemos de un tema en especial, envíanos un correo a diálogos.ies.com. Queremos conocer tu opinión. También te invitamos a seguir nuestras redes sociales. Nos encuentras en Facebook como Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, en Twitter e Instagram como ISS y en YouTube como ISTB. Escuchemos ahora las breves electorales.
2: Las últimas noticias en la materia. Breves electorales.
1: El pasado fin de semana, personal del IES acudió a los municipios de Tabasco y Río Grande para la realización de las asambleas por parte de la organización Revolución Popular Zacatecas. Con el propósito fundamental de desarrollar un proceso global de reflexión, debate y propuestas sobre los grandes desafíos que enfrentan los regímenes democráticos, el Instituto Nacional Electoral, en coordinación con autoridades y expertos electorales de los cinco continentes, celebra la Cumbre Global de la Democracia Electoral el papel de los organismos electorales en el fortalecimiento de la democracia electoral. Este evento se lleva a cabo del 20 al 22 de septiembre en la Ciudad de México. Se realiza luego de los cinco foros regionales celebrados de manera escalonada entre junio y agosto de 2022. Durante la Cumbre Global de la Democracia Electoral se contempla exponer los principales hallazgos encontrados en cada uno de los foros regionales. Además, contará con la intervención de representantes de organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas, la Unión Europea y la Organización de los Estados Americanos. El día de hoy se celebró la premiación del concurso Ser Presidente o Presidenta y Consejeras o Consejeros del IES por un día en la que las y los ganadores realizaron una sesión ordinaria del Consejo General Juvenil de la cual informaremos a detalle en nuestra siguiente emisión.
2: Representando el libre derecho a la elección. Diálogos en democracia. Los temas de interés en la materia político-electoral.
1: ¿Sabías
7: qué? El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, señaló que México será la sede de la clausura de uno de los encuentros más importantes que se han organizado a nivel mundial para analizar el futuro de la democracia en su dimensión electoral, la Cumbre Global de la Democracia Electoral
8: un inédito ejercicio de discusión y análisis promovido a partir de una alianza global integrada por autoridades electorales y asociaciones de organismos electorales de cuatro continentes, organismos internacionales que promueven y defienden a la democracia y, por supuesto, por el Instituto Nacional Electoral.
7: En un video publicado en sus redes sociales, explicó que en la Cumbre Global, los días 20, 21 y 22 de septiembre, expertas y expertos plantearán las conclusiones de los cinco foros regionales
8: que se llevaron a cabo entre junio y agosto pasado en Europa, África, Asia, América y en la región árabe. Y escucharemos las disertaciones de expertos internacionales sobre temas centrales para la actual coyuntura mundial, los principios y valores democráticos en la era pospandemia, la educación en democracia, el papel de los organismos electorales en la construcción y defensa de los regímenes democráticos, el rol de los partidos políticos y los nuevos desafíos que enfrentamos como la desinformación, la polarización y el acoso que, lamentablemente, se está dando en varios países del mundo en contra de las instituciones de la democracia.
7: Dijo que uno de los objetivos del encuentro es identificar rutas de acción y generar iniciativas para hacerle frente a los retos en la región y evitar que incremente el deterioro de las democracias. Mencionó que México ha sido referente a nivel mundial por la calidad y eficiencia con la que organiza elecciones, aún en contextos adversos.
8: En los últimos años, México se ha convertido en un referente para la región latinoamericana, pero también a nivel mundial, por la calidad y eficiencia con la que se desarrollan las elecciones en nuestro país gracias a la autonomía constitucional de las instituciones electorales, el papel central de la ciudadanía en los comicios y la alta profesionalización técnica alcanzada luego de tres décadas de la creación del IFE primero y del INE después.
7: Podrás seguir las reflexiones de la Cumbre Global de la Democracia Electoral en las redes sociales del INE y conocer más información en INE.mx. Nuestra elección
1: en la diversidad de pensamiento. En diversidad de pensamiento.
7: Diálogos en democracia.
1: en democracia. ¿Te interesa conocer más sobre las elecciones? Tú puedes solicitar la información que el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas posee, obtiene, genera, adquiere o transforma. Consúltala en la página del IES. Puedes solicitarla también en el correo transparencia.org.mx o a través de la Plataforma Nacional de Transparencia. Si tienes alguna duda, comunícate al teléfono 492-92-20606, extensión 650. El acceso a la información pública es gratuito y es tu derecho. Ejércelo.
2: Pluralidad, donde todas las voces son escuchadas. quiero en democracia.